0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, stanno già arrivando diversi messaggi sul reddito di cittadinanza, sulla cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza, perché... Avevamo annunciato che nei nostri studi sarebbe arrivato, e adesso è seduto accanto a me, Mimo Parisi, presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, l'uomo del Mississippi, l'uomo della fase 2, professor Parisi, benvenuto, buongiorno.
0: Grazie, grazie. Voi ora
1: sentirete un un italiano perfetto, migliore del mio, ma con una cadenza che... Mi permetto, professore, di definire buffa, c'è cioè un misto fra il eh, retaggio americano, che è la lingua <coughs> che parla da tanti anni, e una vaga cadenza del sud. Ora, Mimo Parisi, non mi permetterò di entrare nella sua biografia, ma se volete cioè, ritrovate sulla rete un'intervista molto, molto bella che Luca Terese gli ha fatto su Panorama, si chiama, il cui titolo è L'uomo che deve trovare lavoro agli italiani, dalla quale emerge una biografia davvero da romanzo americano di Anziana. Professor Parisi, ci spieghi soltanto, e poi entriamo nel merito del tema che, perché lei ha questa cadenza così particolare, mettiamola così,
0: questo modo così particolare? Perché la sua vita è particolare. Ma bisogna essere ottimisti nella vita, cioè chi si, con la, la, la frase famosa che si ferma è perduto, quindi cioè, eh, ho sempre avuto questa motivazione di eh, non lasciarmi fare, prendere dalle situazioni che poi mi avrebbero fermato come persona, quindi ho... Come natura, questo senso di ottimismo. Lei è nato nel sud Italia. Sono sono meridionale in tutto e per tutto. In un contesto non licenza. Quindi quindi è è proprio nelle nelle condizioni difficili che poi nascono appunto la la, la creatività per per, per uscire fuori da una realtà che poi può renderti un po' inattivo in quello che vuoi fare. Ha studiato e lavorato come un pazzo, mi permetto di (ride) usare (ride) questa espressione.
1: A un certo punto è andato negli Stati Uniti. Dove poi è diventato un sociologo, un grande esperto di mercato del lavoro. E in Mississippi che cosa ha fatto? Perché ora sta provando a fare in Italia quello che è riuscito
0: a fare in Mississippi, professore? Cioè, il Mississippi, come ben sapete, è uno degli stati più poveri, sono uno stato più povero degli Stati Uniti. Uno dei problemi è proprio. che la povertà a un certo punto può diventare veramente un ostacolo per migliorare la qualità della vita delle persone che stiamo cercando di aiutare. Quindi il primo passo è è quello di trovare quelle cose che in effetti valorizzano quella che è la realtà di un territorio, questo è il primo passo. Quindi far credere alle persone che alla fine non è così macro per la situazione ma anzi si possono fare cose che ci possono far uscire da questa realtà. Quindi mi sembra in realtà uh, un'economia agricola, un'economia povera e quindi il primo passo è stato cioè possiamo cambiare come economia da un'economia agricola a un'economia più industriale avanzata e quindi ci abbiamo creduto, quindi crederci è importante, uh, credere che abbiamo uh, la volontà sia uh, individuale che politica che possono, le cose possono, uh, possono accadere è il primo passo. E poi eh, si creano le condizioni per poterla realizzare. Quindi il Mississippi oggi è uno del, degli stati più um, automotive advanced manufacturing, cioè una cosa che nessuno ci aveva mai creduto. Traduca traduca questo. Cioè, <ride> c'è uno stato dove eh, adesso noi siamo uno stato dove eh, l'industria dell'automobile, eh, tutta la filiera dell'automobile, proprio abbiamo Nissan, automot- abbiamo la, la Toyota, abbiamo Packard, Euro Copper. E, 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 e molte altre industrie Lei è, ha,
1: mh, fatto, insomma, ha costruito proprio materialmente un'app che può aprire ora non stiamo in radio ma insomma può aprire sul suo telefonino siamo anche in radiovisione peraltro sul suo telefonino c'è un'app eh, con la quale i cittadini che cercano lavoro nel Mississippi che cosa possono fare?
0: Allora, prima di parlare dell'app, cioè, è importante che tutti capiscano che non è l'app di per sé che rende certo, possibile ovviamente. quello che abbiamo fatto è, è la metodologia, cioè eh. ci sono tre aspetti importanti per uh, rendere le politiche attive del lavoro anche politiche attive di sviluppo economico quello è stato il primo passo, quindi se il capitale umano è importante come investimento per poi attirare o um, sviluppare ulteriori uh, opportunità economiche nel paese sono tre aspetti, lo dico in inglese e poi lo traduco, si sì. dice prepare, connect and sustain, quindi non solo dobbiamo formare, dobbiamo connettere le persone del mercato del lavoro e poi dobbiamo sostenerle, ma deve venire in tempi brevissimi, io non posso formare una persona e poi aspettare due anni per farlo rinserire nel mercato del lavoro, e poi una volta inserita nel mercato del lavoro cioè in, ci vogliono anni per poterlo sostenere con quelli che sono i cambiamenti del, del, delle esigenze eh, economiche del paese. Quindi queste tre cose devono venire in tempo reale. Quindi, cosa succede? Che i dati diventano essenziali per questo tipo di attività. Quindi, il primo passo è quello di creare l'organizzazione e le persone che possono effettivamente sostenere e formare le persone. Poi, organizzare i dati in maniera tale che diventano actionable. Cosa vuol dire? I dati invece di essere passivi diventano attivi. È come in chimica: hai un elemento A e un elemento B, li metti insieme e fai la plastica. Sì. <ride> Quindi, e poi. Eh, questi servizi possono essere erogati in maniera tale che possono essere erogati in tempo reale pensi ad Amazon sì. noi abbiamo trasformato in cui il modo in cui noi adesso forniamo i servizi e prodotti prima si andava al negozio adesso è il negozio che viene da te poi Amazon studia un po' quelle che sono le abitudini del consumatore e adesso suggerisce anche quelli che possono essere i possibili prodotti necessari quindi questa è la metodologia quindi l'app non è altro che l'ultimo passo di, di, di questo, di questo sì, metodo, il metodo esatto. funziona in Mississippi funziona benissimo io infatti proprio ieri mi chiamava il governatore adesso è a Londra eh. c'è un'altra ditta eh. che vuole venire nel Mississippi appunto quindi l'app funziona questo, eh. la metodologia funziona e quindi è riuscito a far trovare lavoro anche persone difficilmente occupabili un'altra cosa che vuole dire è questa molta gente si affanna questa idea che dobbiamo a tutti i costi trovare l'offerta concreta Senz'altro, quello è l'ultimo passo. Però molta gente, come anche nel Mississippi, è stata marginalizzata per anni e quindi è diventata inattiva. Quindi il primo passo è quello di riconnettere, di riavvicinare persone che sono state inattive per farle diventare attive. Quindi una delle cose che stiamo facendo adesso è proprio questa. Il processo che abbiamo messo in piedi con tutte le regioni, con, con i ehm, navigators. adesso ne parleremo. È, è proprio quello, cioè il primo passo è quello di reinserire tramite un processo un percorso accompagnato, individualizzato, in modo tale che riavviciniamo la persona, riavviciniamo riaccendiamo l'interesse a rientrare nel mercato quello è il primo passo senza il quale possiamo fare tutto quello che volete ma non possiamo fare la scommessa di Mimmo
1: Parisi in buona sostanza è di riuscire a fare in Italia quello che è riuscito nel Mississippi Eh, professore torno da lei tra pochissimo perché adesso ci sono due voci che del mercato del lavoro sanno tutto quasi che ci aiuteranno e aiuteranno gli ascoltatori a fotografare la situazione italiana e come sta andando il reddito di cittadinanza Francesco Seghezzi è il presidente dell'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Lavoro e ...sulle relazioni industriali, sul mercato del lavoro... ...Adapt, buongiorno Seghezzi, benvenuto... Buongiorno a voi... ...Cristina Grieco è la coordinatrice della Commissione del Lavoro... ...della Conferenza delle Regioni... anche Assessore alla Formazione al Lavoro e all'Istruzione... ...della Regione Toscana... ...Assessore, buongiorno anche a lei... Buongiorno. Benvenuto. ...Allora, Francesco Seghezzi... ...l'abbiamo fatto tante volte a Radio Anch'io... ...ma ci aiuti così poi Mimmo Parisi può rispondere o riprendere... ...quello che lei dirà... ...a fotografare oggi... 12 settembre 2019, il reddito di cittadinanza e il mercato del lavoro che è stato mosso dal reddito stesso. Pro-
2: allora, Per come si è sviluppato oggi, il reddito di cittadinanza è stata una misura che ha inciso soprattutto su uno dei tanti, a mio parere, troppi obiettivi che si era dato, ossia quello di combattere la povertà. Perché sappiamo dai numeri che circolano che 70, su, su 100 percettori del reddito, circa 70, non saranno inseriti all'interno di percorsi. Eh,
1: perché di... non possono esserlo perché, sì.
2: Perché allora, all'interno del decreto si parla di situazioni di eh, povertà troppo complesse, in qualche no. modo, per cui la difficoltà di inserimento è troppo elevata e l'obiettivo principale è quello proprio di un reinserimento sociale più che un reinserimento nel sì. mercato del lavoro, perché diciamo, la natura è multidimensionale si dice, quindi ci sono tanti, tante ragioni che dipendono da disagi molto profondi, sì. ma questo lo sappiamo, eh, ci sono delle situazioni per cui certo, non fisici, è detto, certo. e quindi soltanto 30 saranno sì. quelli su 100 che saranno inseriti all'interno di quella che è la vera e propria fase 2, quindi questo ci, ci fa già dire una cosa, che sul fronte di cui parlava il Presidente Parisi, del reinserimento, riattivazione, con l'obiettivo di entrare nel mercato del lavoro, ecco, bisogna riprendere in mano un po' il tema delle politiche attive in termini più ampi, non soltanto legato a chi percepisce il reddito, anche perché noi sappiamo che eh, chi ha bisogno di politiche attive è soltanto eh, eh, una parte del. Scusate, tra chi ha bisogno di politiche attive soltanto una parte percepisce il reddito ci sono invece tante altre persone che hanno dei redditi più elevati quindi che non consentono a loro di avere e reddito di cittadinanza sì, sì. ma che hanno problematiche così come in Italia secondo i dati Eurostat c'è circa il 12% dei lavoratori che pur avendo un lavoro si trova in stato di povertà quindi mm. diciamo che sia il tema della povertà che il tema delle politiche attive non si risolve con il reddito di cittadinanza mm-hmm. bisogna un allargare il concetto uh, uh, uh. di politica attiva se no tutto quello che è stato fatto nei, negli ultimi vent'anni che non sì. ha funzionato diciamocelo però ha avviato dei processi viene, questo diciamo, è un'usanza abbastanza italiana bloccato perché entra un nuovo strumento ma uno strumento che ha una platea molto ridotta rispetto,
1: rispetto, 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 rispetto a, 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 a alla vera, vera l'ultimo, domanda sì.
2: l'ultimo sì, tema sì. molto rapidamente sul, per il quadro del mercato del lavoro il problema principale che vedo io oggi è che negli ultimi 5-6 anni mm. si sono creati posti di lavoro in quelle fasce soprattutto di servizi, servizi alla persona, sì. assistenza alla persona, di fascia medio-bassa, a volte anche molto bassa in cui c'è un tema salariale molto importante e quindi io condivido quanto dice il Presidente Parisi che l- sì. l'offerta congola è l'ultimo miglio ma se noi troviamo lavori a persone che poi percepiranno salari talmente bassi da non uscire dallo stato di povertà, chiaramente questo genera un cortocircuito. Eh,
1: Francesco Seghezzi. Cristina Greco, visto che abbiamo il privilegio di avere il Presidente Parisi qui con noi, qual è la situazione dalle sue lenti?
3: Allora, intanto saluto il Presidente con il quale abbiamo lavorato tutta l'estate. Ma eh, dunque, io sono d'accordo con quanto veniva detto, volevo aggiungere una cosa. L'Italia ovviamente è un, come dire, è, un, è un paese molto più complesso rispetto a un piccolo paese come il Mississippi. Naturalmente abbiamo realtà diverse, abbiamo sistemi anche dei servizi al lavoro e di formazione diversi da regione a regione, quindi eh, come dire, attivare anche i processori del reddito di cittadinanza in Italia è molto più difficile, ma ci stiamo lavorando per, eh, per fare un sistema di regioni e province autonome sì. che possa dare una risposta. Ehm, naturalmente io la vedo così, ehm, per creare posti di lavoro ci vuole una politica di crescita, di investimento uh-huh. e noi come regioni che abbiamo la titolarità delle politiche attive entriamo in campo proprio nel momento dell'attivazione, cioè nel momento in cui quel 30% di beneficiari sì. del reddito che dovrà essere avvicinato al mondo del lavoro che dovrà sottoscrivere un patto per il lavoro deve avere delle occasioni quindi il rapporto fra Ampa e
1: eh, le regioni è decisivo, questo ci sta dicendo Assessore
3: questo sì, ma devo dire che è stato un rapporto costruttivo e corretto fin dall'inizio abbiamo trovato, eh, abbiamo trovato un accordo noi eh, abbiamo sempre sostenuto quello che diceva eh, Seghezzi Abarth in questo mm. momento Cioè noi yeah. abbiamo sempre sostenuto che le politiche attive devono essere universali per uh, la totalità dei, uh, dei cittadini e per questo abbiamo insistito tanto per rafforzare i servizi per l'impiego, uh-huh. poi i navigatori che stanno entrando saranno di supporto, un uh-huh. punto di riferimento per proprio per, per, del
1: per, per i percettori del, del reddito. Certo. Credo che abbiate detto due cose di grande interesse, Seghezia e Greco, alle quali aggiungiamo tre domande agli ascoltatori e poi il professore risponde a tutto. Ecco il WhatsApp audio.
0: La riforma che ha fatto il Movimento 5 Stelle è completamente sbagliata. Io sono un elettore di 5 Stelle, ma non doveva essere fatto in questo modo. I centri per l'impiego devono essere completamente ristrutturati e non dare un reddito di cittadinanza, ma dare il lavoro.
1: Le persone che ne stanno usufruendo rifiuteranno eh, le tre proposte di lavoro, dovranno restituire quanto percepito oppure no? In secondo luogo, al reddito di cittadinanza si accede anche attraverso l'Isee, ora attraverso l'Isee si accede a a innumerevoli servizi anche assistenziali da parte di Onlus, delle Caritas, Eh, praticamente con l'Isee quest'anno si potrebbe accedere a tutte e due le forme assistenziali, sballando completamente quelli che sono i parametri previsti. Per quanto riguarda il lavoro, io sono un microimprenditore, nella mia azienda ci sono otto collaboratori al sud e quello che è impensabile è che la percentuale di contributi che paghiamo sui nostri collaboratori sono le stesse del nord.
2: Buongiorno a tutti, volevo chiedere al dottor Parisi in merito, se ha novità in merito alla vicenda dei 471 navigatori della campagna, ancora oggi bloccati dal, dal rifiuto del governatore De Luca nel firmare la convenzione bilaterale con l'Ambal Servizi.
1: Eh, un sacco di domande, molte domande, eh, presidente Parisi. Allora, la prima
0: è: come ha trovato i centri per l'impiego? Ma questo io ho fatto un giro appunto eh, del paese, ho visto quasi tutte le, ho tutte le regioni. Eh, quelli che ho visto sono centri che funzionano e sono pronti a, a prendere questa sfida. E mi rendo anche conto che non tutti i centri di impiego sono, uh, co- sono stati creati in maniera uguale, quindi eh, faremo un lavoro insieme alle regioni, soprattutto alle regioni, per rafforzare uh, questo sistema dei centri. Quindi, uh, è una cosa che anche volevo aggiungere, cioè, è vero che a di abbiamo parlato tanto di questa manovra dal punto di vista della della, pa- della prima fase appunto dell'erogazione del reddito. Però è anche vero che dobbiamo vederlo un po' in un contesto più ampio. C'era la seconda manovra, dove il registro è un punto di partenza per una platea debole che sarebbe stata in ogni caso marginalizzata. I cosiddetti nativi net, persone giovani che se il 30-35% dello studio non lo quindi, è una cosa, quindi sono persone che vivono all'interno di una famiglia dove i genitori sono anche loro disoccupati. Quindi abbiamo due generazioni all'interno di una uh, situazione familiare difficile, quindi il reddito per la prima volta guarda all'unità familiare non al soggetto, infatti il reddito è al nucleo familiare, non al soggetto, questa è una cosa importante. Due, eh, viene fatta anche nel contesto che, almeno io dal modo con cui la vedo, è che la seconda parte appunto ampia un po' quello che è l'obiettivo, non solo per eh, coloro che ricevono il reddito di cittadinanza ma anche per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto nelle politiche attive, quindi i centri diventare un po' i contenitori di capitale umano, ah, ah, ah. che poi in quel modo ci potrà aiutare a migliorare il nostro rapporto. E con i navigatori servono a quello? Ma i navigatori, come ha detto appunto l'assessore, eh. Eh, sono lì per, per dare un'assistenza tecnica. Eh. Quindi eh, avere questo rapporto tra le regioni e l'AMPA, eh, certo. eh, appunto portare idee innovative che partono sia dal territorio che da AMPA. Quindi un rapporto proprio di collaborazione eh. costruttiva. Fino adesso è stato così e quindi l'idea del navighetto è che c'è un desiderio forte di innovarci, reinventarci per fare una cosa che può portare... a un... Certo
1: Presidente, poi il punto è, se non si cresce, non ci sono lavori, eh, tutto va a farsi benedire, giusto?
0: Sì, però guardi... Eh... Uh, come si dice? Cioè, cioè, lo dico eh, anche in inglese, proprio lo cioè, tradurre: <ride> What's perceived real becomes real in its cosa vuol dire? Quello che viene percepito come realtà diventa reale nelle sue eh, conseguenze. Magari. Quindi, se cioè, eh, cioè, eh, noi diciamo che il lavoro non c'è, non c'è, diventa vero. Quindi, eh, è vero. Eh, eh. Però, se noi partiamo con l'idea che il lavoro c'è per quanto limitato, è il primo passo verso appunto, la crescita. Però il fatto che si dice sempre non c'è, non c'è, non c'è niente, mm. costruire sul nulla non si. Non si cioè, finisce. lei
1: ci crede che al sud poi i, i beneficiari ricevano una,
0: due, tre offerte di lavoro? Ma in questo momento io non sono molto preoccupato se ricevono mm. una, due, tre offerte di lavoro. In questo momento sono più, 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 più preoccupato. Che ci crediamo che possiamo creare una situazione che può portare mm. a mm. uno sviluppo economico oppure sfruttare quella che è la situazione economica locale. Mm. Per poi appunto, uh, arrivare a uno, due o tre offerte di lavoro.
1: Chiedevo un ascoltatore: dopo tre offerte di lavoro, se le rifiuto, eh, io non percepisco più il reddito. Questo è giusto, vero?
0: Sì, questa è vabbè, la, 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 cioè, la legge. Cioè, cioè. Però io voglio anche dire: cioè, sì. noi ci metteremo in condizione, poi non so, l'assessore può anche eh, chiarire questa cosa. Cioè, sì. L'offerta congrua deve essere congrua, però, anche in relazione al fatto che dobbiamo preparare una persona per poi essere. Pronta a ricevere un'offerta non è che facciamo un'offerta così cioè, tu, quindi anche questo sarà un passaggio un lavoro più, uh, più mirato nel senso che noi, non andremo lì e vediamo ok c'è questo lavoro adesso ti offro questo lavoro uh, uh. faremo in modo tale che le persone che avranno questa offerta sia in effetti un'offerta che si allini un po' con quelle che sono le caratteristiche del soggetto.
1: altre due domande di ascoltatori presidente eccole
2: Il problema principale del reddito di cittadinanza è che non si occupa dei
0: giovani che sono disoccupati o inoccupati con handicap. Queste persone sono reiette, non sono considerate. Io vorrei capire com'è possibile che in Lombardia ci siano 23.000 richiedenti reddito di cittadinanza e siano stati selezionati 300 Eh, cosiddetti navigatori i quali vengono per il 50% dal sud eh, da quattro regioni Campania, eh, Calabria, Puglia e Sicilia i quali non hanno neanche una residenza un domicilio a Milano
1: che dice Presidente?
0: ma uh, la prima per quanto riguarda i giovani eh. eh, c'è cioè, una sensibilità e un'attenzione abbastanza <ride> forte quindi eh, cioè, eh, noi percepiamo benissimo cioè, sì. cioè, cioè, questo si... eh. per la seconda uh, cioè, devono avere in qualche modo essere, eh, avere una residenza eh, eh. In, 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 nella regione altrimenti non potrebbero ricevere ma
1: un, un navigator del sud conosce la realtà economica lombarda?
0: Uh, questa è una bella domanda, uh, se non la conosce eh, dov- dovremmo fare in modo che loro siano in condizione di, di conoscere la realtà, infatti nella formazione che stiamo facendo del Navigator il primo, la prima cosa che dobbiamo fare appunto, è appunto far capire quello che è il contesto uh, ter- e ter- e territoriale, anche il contesto organizzativo, quindi c'è, eh, c'è tutta una, una serie di cose che stiamo facendo proprio per riconoscere che ci sono differenze territoriali, ci sono differenze di tipo Uh, di prestazione certo. di, di organizzazione di modelli quindi eh, siamo molto sensibili a queste cose qua Presidente l'ultima cosa mancano due minuti che segnali le arrivano dall'Italia
1: lei insomma da tanti anni che è stato negli Stati Uniti Mississippi che paese ha trovato
0: <ride> <ride> che ride ma è un bellissimo paese oh, guarda cioè, quello eh. devo dire ma eh, sa, sa, anche nelle ultime vicende cioè, eh, poi mi trovo in una posizione abbastanza eh, eh, cioè vedere l'Italia dall'interno da, da, dal di fuori Uh, L'Italia è un paese che è amato da tutti, mm. anche negli Stati Uniti, io devo dire che mm. eh, questo amore per l'Italia c'è. Certo. Però c'è un sacco di problemi. Ma c'è un sacco di problemi, però i problemi ce li creiamo molte volte. Mm. Quindi è come anche quando io dico tante volte, magari per esempio, tu dici non c'è lavoro, non c'è non c'è lavoro. Però, quando poi senti le imprese che dicono che riescono a trovare eh, lavoratori perché non, non ci sono, eh, sembra quasi un paradosso. Allora, se non c'è lavoro non c'è lavoro, però se, quando c'è, poi non riusciamo a. Quindi alcune volte guardiamo nel posto sbagliato forse, quindi se incominciamo a guardare un po' più attentamente nel posto giusto riusciremo a forse... Cioè a... il suo obiettivo è proprio questo, far incontrare domande e offerta, con un po' di ottimismo. Sì, sì, con un po' di ottimismo, sì. È vero? <ride> sì, ma non so, uno dice ma non, l'ottimismo non è sufficiente, però da qualche parte dobbiamo pure incominciare.
1: Mimmo Parisi, lo ripeto, ora speriamo che torni ai nostri studi a rispondere. Ai tanti ascoltatori che ci stanno mandando messaggi, Whatsapp, Whatsapp audio, perché anche la sua, lo dicevo, la sua storia personale è una storia insomma che appunto da un certo punto di vista deve imporre l'ottimismo perché se, se Mimma Parisi è riuscito a fare quello che ha fatto insomma c'è da togliersi il cappello grazie di essere venuto a studio eh. anch'io torni professore presidente e eh, le promettiamo che fare il, il dialogo con gli ascoltatori sarà molto, molto fertile grazie a tutti coloro che sono intervenuti voi sentite la nostra sigla di chiusura eh, permettetemi di ringraziare e salutare chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione Gabriele Cagliazzo e Maurizio Possanza in console Mauro Convertito è regista di Radio Anch'io e poi la redazione che costruisce questa e tutte le trasmissioni giorno per giorno Nicole Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo se volete riascoltare eh, tutto ciò di cui abbiamo parlato nell'ora precedente, l'intervento di Mimmo Parisi, ma anche l'intervento di Mimmo Parisi e le sue risposte, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app, a proposito di app abbiamo parlato troppo poco di app e torneremo a parlarne e lì troverete eh, tutto. Noi ci risentiamo domattina più o meno verso le sette e mezzo, scriveteci se volete suggerirci temi, diamo la linea ai colleghi di Centro Città, ci risentiamo domattina grazie a tutti per l'ascolto, grazie professore grazie anche a lei